0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Laura, comment vas-tu Bonjour Charlotte, ça va très bien et toi (rire) Très bien, merci, c'est gentil euh, donc on est ensemble pour faire ce live sur J'ai du mal à faire confiance aux autres. Merci Laura donc d'être là. Avant de commencer ce live, comme toujours, je vais te demander de te présenter brièvement. S'il te plaît Laura. Ça marche.
1: Ben, je m'appelle Laura Chirco, Je suis hypnothérapeute. Donc je consulte soit à Paris dans le 18e, soit en distanciel, en visio. Euh de n'importe où, euh, du coup bah, je pratique euh, essentiellement mais j'utilise aussi euh, de la PNL je fais des formations à l'auto hypno, je propose aussi des guidances et euh, je propose aussi maintenant un suivi en psychogénéalogie puisque euh, j'ai eu mon attestation niveau 1, donc je propose aussi euh, des séances, euh, un accompagnement euh, donc tout ce qui est euh, psychogénéalogie,
0: voilà super, bravo, euh, bravo Laura <rire> Donc merci Laura. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Donc j'ai du mal à faire confiance aux autres. Alors justement Laura, pourquoi certaines personnes, elles ont tant de mal à se fier aux autres
1: On va dire déjà qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont avoir confiance en l'autre plus facilement d'emblée et des personnes qui vont être plus méfiantes. Il y a plusieurs causalités à ça. Mais voilà, on y a des grandes lignes. Encore une fois, à chaque fois, tout ce que je dis, il faut vraiment... Prendre des pincettes, hein, pour, euh, voilà, c'est vraiment que des généralités, il faut prendre après euh, cas par cas. Mais souvent, ce qu'on peut repérer, c'est que les personnes qui manquent de confiance, elles ont soit vécu une expérience assez traumatisante, euh, ça peut être du harcèlement scolaire ou au travail par exemple, ça peut être de l'inceste, des violences, euh, ça peut être... Euh, Enfin, en fait, vraiment, dès qu'il y a des choses qui euh, ont été très difficiles pour la personne et euh, qui, euh, comment dire, c'est vraiment cette personne qui, finalement, s'est sentie en insécurité. Il y a vraiment eu un énorme manque de protection à un instant T. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont vécu voilà, de la violence physique, verbale, des attouchements, de l'inceste, du harcèlement. Ça, c'est vraiment des choses voilà, très, 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 très lourdes à porter. D'accord. Dans un premier temps. Dans un second temps, ça peut être des personnes qui ont subi des choses, peut-être moins conscientes, mais pas que. Et là, on parle plus de blessures émotionnelles. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Donc là, ça oui. va être plutôt la blessure de la trahison. Les personnes souvent me disent en consultation, vraiment, j'ai la, sens- la sensation d'avoir, été, euh, d'avoir eu un couteau dans le dos. Donc vraiment… Ces personnes-là faisaient confiance à un ami, à un conjoint, à un collègue. Et puis, c'est s'est passé quelque chose. Et là, d'un coup, toute la confiance allait retomber. Et à partir D'accord. de là, ces personnes font des généralités. Souvent, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les personnes sont trop dans l'idéalisation. Ça veut dire qu'elles imaginent, euh, elles imaginent la relation amoureuse, amicale, peu importe quel type de relation, un peu parfaite. Et du coup, ouais. finalement... Euh, quand un collègue met du temps à répondre, quand un collègue arrive en retard ou je ne sais pas, j'ai un collègue mais ça peut être autre chose, hein, oui, bah, finalement ouais. il faut se sentir trahi ou un ami. Donc il y a vraiment cette idée d'idéaliser beaucoup trop une relation et du coup bah, finalement de tomber de haut. Vraiment la barre elle est beaucoup trop haute.
0: D'accord. Après
1: on a aussi tout ce qui est culturel, c'est-à-dire que euh, en fonction des pays, en fonction de où on va vivre, la culture qu'on va recevoir va avoir une influence aussi, forcément, hein, si on vit en France ou si on vit, euh, je ne sais pas, dans un autre pays, en Occident ou ailleurs, un hein, peu importe, j'en j'en sais rien, bah, on ne va pas avoir la même méfiance en fonction de la sécurité qu'on a pu avoir en étant enfant et l'éducation. Si on a des parents qui ont été surprotecteurs et qui nous ont dit plusieurs fois, « Enfant, fais attention, ne parle pas à n'importe qui mmh. », euh, « Méfie-toi des inconnus euh, », vous voyez, enfin je ne sais pas si vous voyez, si tu vois toutes ces, ces petites ouais. phrases euh, qu'on peut entendre, « méfie-toi », etc. Ce sont des phrases qui sont importantes, bien sûr que l'enfant, il a besoin d'entendre ce genre de phrases, ça va permettre à l'enfant euh, de se sentir en sécurité, etc. pour son développement, mais il faut vraiment essayer que ces phrases soient modérées, parce que si… L'enfant entend trop ce type de phrase, finalement, il va être étouffé un petit peu par la surprotection des parents. Et une fois adulte, il va continuer à se dire que le monde extérieur <rire> est dangereux. Comme si que l'adulte, bah, du coup, vivait dans une jungle avec euh, plein, 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 euh, je sais pas moi, d'agresseurs autour de lui et vraiment se sentir attaqué en permanence. D'accord. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, on en avait parlé plusieurs fois, cette fameuse paire de lunettes avec laquelle on se oui, voit et avec ce long, ouais. a le monde extérieur. Donc, Pour oui. résumer, c'est vraiment cette idée d'avoir une paire de lunettes avec laquelle on aurait des filtres qui viennent bien sûr de notre éducation, de nos expériences, de la culture et qui viennent fausser un petit peu la réalité. Et cette paire de lunettes va faire qu'on va avoir donc des croyances limitantes, ces croyances-là de se dire que l'autre va me décevoir, l'autre va me tromper, l'autre va me trahir et inconsciemment, je vais chercher à valider ce que je crois et donc je vais bah, re on va dire recréer le même scénario le même schéma pour valider ce que je crois donc c'est D'accord. vraiment cette paire de lunettes qui n'est qui qui ne représente pas la réalité qui représente la réalité par contre hein, de la personne ce qu'elle ressent oui. c'est sa vérité hein, on n'est pas en train de dire ce que ce qu'elle ressent ce n'est pas vrai mais il y a, y a, y a un, un fossé entre la réalité sa, et sa réalité après il y a d'autres, on pourrait voilà étoffer la, ré- la réponse, mais
0: oui, j'imagine cas, qu'il y a aussi des voilà du cas par cas, ça c'est sûr. Voilà en général. Assez, même,
1: quand même souvent, des personnes très exigeantes, sont tellement exigeantes. Je reviens sur cette id- ce, cette idée de euh, la relation du coup idéaliste. Je suis tellement exigeante, exigeante dans la relation que finalement, forcément, la mo- à un moment donné, la personne va faire le fameux faux pas et ouais. hop, la personne va dire, je le savais de toute façon. D'accord. Voilà. En gros, hein, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures.
0: <rire> Merci <rire> Ce soir, Laura. Et, et justement, est-ce que le fait donc, de ne pas avoir confiance en l'autre, ça montre que l'on n'a pas confiance en soi C'est une question qui était revenue souvent.
1: Alors encore une fois, j'ai envie de dire oui de manière générale, mais voilà, il y a encore euh, une fois des, euh, des, des cas où ça ne l'est pas. C'est-à-dire que rentrer en relation avec quelqu'un, c'est prendre un risque, comme tout. Sauf Merci. si j'ai suffisamment... Confiance en moi, je sais que d'une part, je vais avoir euh, euh, mon ressenti qui va, euh, ma, ma boussole intérieure, mes intuitions qui vont me dire si je peux ou pas faire confiance à cette personne, euh, oui. peut-être faire confiance de manière crescendo, on y va étape par étape. Si j'ai suffisamment confiance en moi, je vais aussi pouvoir me respecter, donc oser peut-être dire non pour me dire oui, je vais poser limite, poser poser mes, mon cadre, donc du coup même si finalement je tombe sur une personne qui était euh, malhonnête ou menteuse, euh, qui allait me trahir, bah finalement le fait que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance en mes capacités, en mes intuitions par rapport au fait que je vais cadrer quoi qu'il arrive, bah, ouais finalement je n'aurai peut-être, peut-être pas autant de, méf- de méfiance chez l'autre. Forcément il y a une influence, mais encore une, encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais c'est quelque chose qui, qui, qui revient. C'est cette idée aussi de se dire, tu vois, de se dire si j'ai suffisamment les compétences, les ressources en moi, la confiance ouais. en partie, et bien même si demain je me fais trahir, je pourrais avoir les ressources pour réagir d'une bonne manière. D'accord. Et c'est pense ça que les gens ont peur. Elles me disent, bah ben oui, mais si je m'attache à quelqu'un et qu'après elle part du jour au lendemain qu'elle me trahit, j'aurai une souffrance tellement énorme. Mais si j'ai suffisamment confiance et d'estime en moi, bah finalement je pourrais rebondir. Donc D'accord. c'est quand même lié.
0: D'accord. Okay. Ça va,
1: c'est clair ou pas
0: Pour moi c'est clair, à voir, euh, n'hésitez pas, donc euh, hein, n'hésitez pas si jamais euh, vous avez des questions que c'est pas clair, Laura est aussi là pour euh, rebondir euh, sur ces sujets là. Alors Laura aussi, quelles sont les conséquences au quotidien de ce manque de confiance en les autres?
1: Alors il y en a plusieurs. Hein. Il y a les conséquences vraiment à l'instant T, c'est-à-dire que du coup je vais être dans la dans la méfiance, donc finalement je vais douter, je vais vérifier euh, les propos, je vais r- vérifier les sentiments que l'autre pourrait avoir pour moi, etc. Où est-ce qu'elle était Est-ce qu'elle m'a invitée Est-ce qu'elle pense à moi Donc on va vraiment être dans une méfiance, voire une paranoïa un petit peu de est-ce que cette personne du coup euh, euh, est vraiment est vraiment là pour moi Est-ce que je peux lui faire confiance Est-ce qu'elle est ouais, digne oui. d'avoir ma confiance, etc. Mm. Donc ça déjà c'est important et puis ensuite on peut avoir des conséquences, bah, principalement ça va être de l'isolement. La personne va s'isoler, va même plus chercher à avoir de relations puisque pour elle, l'autre c'est un danger. Donc la D'accord. méfiance chez ces personnes là, c'est la protection. Hein. Donc Mais oui. c'est vraiment important de comprendre ça. C'est jamais, on ne développe pas comme ça de la méfiance juste pour faire plaisir. Hein. On l'a dit euh, en répondant à la première question. C'est souvent des personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Donc, du coup, la méfiance, c'est une protection. Donc, on ne va pas chercher forcément à la retirer tout de suite, mais c'est de la comprendre. On y reviendra après. Mais du coup, dans les conséquences, ça va être vraiment ça. De l'isolement, ça va être des personnes qui ne vont même pas euh, chercher euh, à, à, à aller à la rencontre de l'autre. Donc, il y a vraiment eh oui. une coupure de vie sociale, même de vie amoureuse. Hein. Bien sûr, ça peut être les deux.
0: Donc, on reste dans sa bulle, ça, finalement. Comment on reste dans sa bulle, finalement. On reste
1: dans sa bulle parce qu'on se dit qu'au moins avec nous-mêmes, on est en sécurité et que les autres pourraient nous apporter, du coup, bah, de la souffrance. Donc, c'est vraiment ambivalent parce que la personne, au fond d'elle, sûrement, elle a envie puisque c'est naturel et c'est en besoin d'avoir des relations. Mais c'est plus fort qu'elle. Pour se protéger, elle préfère de se, se couper. Parce que ces personnes-là, mmh. du coup, la conséquence, ça va être de donner raison à ces films catastrophiques qu'elles se, qu'elles se font, ces personnes. Donc, elles vont donner raison un petit peu. Elles vont interpréter tout ce qui arrive pour dire ah j'avais raison, donc elles peuvent se sentir persécutées et aussi un point qui est important, qui revient régulièrement c'est vraiment cette sensation euh, que la personne souhaite tout contrôler c'est comme je n'ai pas confiance mmh. en l'autre, c'est ouais. moi qui vais tout contrôler donc je ne, vais pas, euh, je ne vais pas déléguer, c'est moi qui vais faire à manger c'est moi qui vais conduire, c'est moi qui vais euh, faire les courses c'est moi qui vais euh, finir le dossier Intel pour lundi Que ce soit au niveau perso, au niveau pro, c'est moi qui vais organiser les futures vacances, etc. C'est vraiment cette idée que la personne, du coup, elle va tout faire pour être dans le contrôle. Et donc, finalement, elle va avoir une charge mentale mentale énorme, puisque c'est elle qui fait tout.
0: D'accord. Mais est-ce que le fait. Pardon, pardon, Laura, est-ce que le fait d'être toujours dans le contrôle, finalement, dans ces relations, ça a un autre impact, le fait d'être toujours dans le contrôle
1: bah c'est un impact énorme puisque du coup on manque de lâcher prise on n'est plus dans l'instant présent on n'est plus on est plus dans la spontanéité on n'est plus dans le vrai forcément il y aura d'autres impacts qui pourraient avoir mais c'est vraiment euh, c'est un tout en fait ça fait vraiment bout okay. euh, de nez hein. après du coup en autre en, en, en autre euh, conséquence bah du coup c'est d'auto saboter ma relation amoureuse ma relation amicale etc donc vraiment la personne même si y a, elle n'a rien fait, bah, elle peut quitter en étant sûre qu'elle, l'a, qu'elle l'ait trompée, même avant que ça arrive. C'est-à-dire que cette personne, comme elles ont peur de souffrir, elles préfèrent sou- décider quand elles vont souffrir. Donc, ouais. elle préfère anticiper euh, la déception, anticiper la trahison. C'est triste. Donc, voilà, délit, hein. c'est, c'est très triste, mmh. effectivement, puisque souvent, les personnes, quand je les ai au cabinet, on essaie de compter un petit peu euh, le nombre de personnes qui les ont trahies. Voilà, je dis n'importe quoi, ça va être 6, 7 personnes. C'est énorme, hein on ne dit pas le contraire.
0: Bien c'est énorme,
1: sûr. C'est énorme, mais quand on compte le nombre de personnes qu'elles ont rencontrées, c'est peut-être 500, 600. Donc, vous voyez, la balance, pourtant, euh, on, on voit bien qu'on a plus de personnes euh, avec qui on pourrait avoir confiance que non. Mais on a cette, cette, euh, ce voile devant les yeux, on a cette paire de lunettes qui nous fausse, qui fausse la personne.
0: D'accord. D'accord. Bah, je crois que Laura, tu as vu juste parce que du coup, il y a des personnes qui nous disent qu'effectivement, quand tu parles de ça, ça les décrit totalement. Ah. Et donc, euh, du coup, elles veulent savoir. Pour apprendre à faire confiance aux autres, quels sont tes conseils, Laura
1: bah, Encore une fois, hein, je vais vous donner des conseils très, très général. Après, c'est bien sûr du cas par cas. Mais ce qui est important, c'est déjà peut-être d'identifier d'où vient ce manque de méfiance. Est-ce qu'il vient d'une expérience et donc du coup, ça serait intéressant d'aller retravailler le souvenir, on va pas changer le souvenir, mais on va, changer, euh, on va pas changer la réalité, mais on va changer le souvenir pour que du coup la personne puisse se détacher de ça, pour que ça soit plus mm-hmm. facile par la suite, donc changer finalement les croyances qui viennent changer la perception, donc la paire de lunettes avec laquelle on se voit et avec laquelle on voit le monde, donc déjà je pense que c'est important d'identifier là où les causalités consciente. Après, c'est aussi de remettre dans le contexte. Ok, peut-être que j'ai n'importe quoi, à 7 ans j'ai subi de l'harcèlement scolaire, mais j'avais que 7 ans. C'était le seul moyen après pour moi de continuer ma scolarité, d'être méfiant ou d'être méfiante. Mais aujourd'hui, à 30 ans, à 40 ans, peut-être que j'ai grandi, peut-être que j'ai, je suis plus mature et que je peux me protéger et me défendre d'une autre manière. Donc c'est-à-dire que on accepte d'avoir eu cette béquille, on la remercie d'avoir, d'avoir existé. C'est vraiment un soutien, c'est un bouclier, ça nous a aidés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin Donc, c'est important de remettre dans le contexte, de remettre dans le présent. Peut-être que la D'accord. personne peut trouver une autre manière de se protéger. D'accord. Et ben, Comment
0: Juste, Justement, on a un témoignage, il y a Sophie qui nous dit bah « Oui, moi j'ai vécu justement de l'harcèlement scolaire ». Et euh, je préfère anticiper pour me protéger. Donc, c'est exactement bah voilà, ce c'est tenu. ça qui
1: revient souvent. Et bien sûr que dans l'idéal, c'est ce qu'on souhaite, c'est éviter du coup une autre souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on se protège que le risque n'existe pas. Et puis parfois du coup, on se protège, mais finalement on a d'autres souffrances. Donc voilà, à partir du moment où la personne ne trouve plus euh, autant de bénéfices que de risques, c'est là souvent qu'elle est bien consultée. Euh, pour du coup changer un petit peu ça, son mécanisme de défense donc voilà, il y a trouver euh, identifier la causalité euh, se, se remettre dans le contexte actuel du coup de trouver une autre manière de se protéger et donc aussi de se faire confiance, on parlait tout à l'heure de la confiance qui est quand même liée, si la personne va augmenter son estime et sa confiance et bien forcément ça sera beaucoup plus facile aussi pour elle de faire confiance à l'autre donc en réaugmentant tout ça en changeant ses perceptions, sa paire de lunettes et en transformant les croyances limitantes en croyances aidantes, bah, la personne, ça va pouvoir, elle elle va va forcément euh, être beaucoup plus, euh, ça va l'aider, tout simplement, à euh, refaire confiance. Après, voilà, souvent les personnes ont peur de passer d'un tout à à, à l'autre. L'idée, c'est de se dire qu'on ne cherche pas à avoir 100% confiance à l'autre non plus, hein, mais juste de se faire un peu plus confiance, d'être un peu plus objectif. Donc, dans les conseils, ce qui est bien aussi, donc, on a identifié, le, on a identifié le, la cause, c'est oui. aussi de faire preuve de plus d'objectivité. C'est-à-dire que tout à l'heure, euh, quand, j'ai, quand j'ai une cliente et qu'avec elle, ou lui, hein, peu importe, on compte le nombre de personnes, voilà, on vient mettre un petit peu d'objectivité là-dedans. Oui, il y en a eu cinq, c'est énorme, bien sûr mais il y en a eu 500 qui, au contraire, oui. ont montré que vous pouvez leur faire confiance. Donc, c'est aussi ça. De retirer un petit peu ces généralités qu'on a pu faire. Tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça. Euh, s'il est gentil, c'est que forcément, il y a un loup, c'est qu'il cache quelque chose. Ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Donc, vraiment, de remettre un petit peu d'objectivité pour changer sa paire de lunettes. Peut-être se forcer aussi, hein, se forcer pendant un moment donné à à se remémorer de certaines expériences positives. C'est-à-dire que souvent, la personne qui est méchante, bah, elle se souvient que des expériences négatives, puisque c'est ça qui vient nourrir la fameuse paire de lunettes. Donc, en se forçant, en forçant la personne tout simplement à, à repenser à toutes les choses positives, à toutes les fois où elle a pu faire confiance et que ça s'est bien passé, ça va peut-être aussi moduler sa paire de, de lunettes. Et un dernier point, je pense qu'au niveau des conseils, ce qui est important, c'est vraiment d'éviter de faire des procès à l'autre. En le disant, euh, tu m'as pas répondu, tu as répété mon secret. C'est plutôt de commencer par euh, ce qu'on ressent. Vraiment, là, on va parler un petit peu du coup de communication non violente. Au ouais. lieu de dire, tu n'as pas fait ça ou tu as fait ça. Plutôt de commencer par je et un verbe de ressenti. Je me suis senti trahi quand tu es arrivé en retard à ma fête d'anniversaire. Parce que pour moi, je sais pas pour, pourquoi après, bla 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 bla. mais ça change tout en fait, d'exprimer. Ouais. Donc au lieu d'accabler l'autre, au lieu d'interpréter pourquoi elle n'a pas été là et que du coup, la conclusion c'est forcément elle mérite plus ma confiance, peut-être d'essayer de comprendre aussi en, ouais. parlant, de ce, en parlant de ses ressentis.
0: D'accord. Super. Merci euh, Laura. Ouais, il y a des bon questions
1: bon, parce que J'aurais euh, plein d'autres choses à, à dire, mais j'essaye de, de faire court.
0: <rire> D'accord. Merci Laura en tout cas. Euh, pour tous tes conseils, il y a euh, Juju qui nous dit est-ce que c'est justement un long processus pour changer quand on a du mal à faire confiance aux autres
1: Encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question. Ça dépend vraiment de la personne. Euh, il faut dire qu'il y a des gens qui, euh, du jour au lendemain, arrêtent de fumer. Et pourtant, il y en a qui ont fumé pendant 20 ans, et pourtant, certaines, du jour au lendemain, arrêtent de fumer. Et d'autres être ouais. des semaines, des mois, des années. C'est vraiment cette idée où ça dépend de chaque personne. Voilà. Il suffit d'appuyer sur le bon interrupteur pour que la personne puisse vraiment changer sa perception. Et du coup, se dire, mais, où mais oui, mais c'était tellement logique, en fait, de voir euh, la confiance chez l'autre, etc. Ça dépend pas de moi, ça dépend pas, euh, ça dépend pas de, la, de, de l'outil thérapeutique, ça dépend vraiment de la personne. Euh, c'est ça qui compte. Ça peut être très, très rapide. Hein. Vraiment, ça peut être très rapide, en tout cas.
0: D'accord. On a une autre question, Laura. Euh, est-ce que tu fais des consultations Tu y as déjà répondu, mais je te laisse.
1: J'hésite à répondre, oui, bien sûr.
0: <rire> alors, alors, il y a d'autres questions qui ont été mises, justement, dans la boîte. Euh, alors, les gens dont j'ai fait confiance m'ont ghosté et fait du mal. Comment refaire confiance Ah oui, le ghosting aussi, c'est vrai euh, qu'on a pas parlé. Euh...
1: Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la situation revient plusieurs fois, euh, comme avec cet exemple de ghosting, c'est que justement, ça vient révéler que cette personne a sûrement cette blessure de trahison. Donc, les expériences qui se répètent, où on se fait trahir, euh, elles existent, hein, on ne dit pas le contraire, mais inconsciemment, on va chercher, on va provoquer ce type de situation pour mettre en lumière qu'il y a quelque chose en nous qui n'a pas été réparé. Donc, euh, la, la réponse, la question, c'était de faire confiance. Oui. Et ben, bah, de revenir à l'origine, quelle est la, peut-être la première fois où cette personne a pu ressentir cette trahison Est-ce que c'était euh, dans sa famille Est-ce que c'était un ami Voilà, peut-être de, de revenir à l'origine pour pouvoir guérir cette perception, pour ne plus du coup, subir d'autres ghosting. Et je pense qu'aussi, en, 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 en réaugmentant l'estime de soi, parce que quand on est trahi, on a vraiment cette estime qui descend. C'est-à-dire qu'on se dit si la personne nous a menti, si elle nous a trompé, si elle nous a, je sais pas, si elle est partie du jour au lendemain, c'est que je vaux pas grand chose. C'est que mon estime elle est basse. Donc, en réaugmentant l'estime de soi, on apprendra, et eh ben, soit à détacher si un ghosting revient, soit même pas à provoquer ce genre de situation.
0: Ah oui. D'accord.
1: Vous voyez, il y a vraiment aussi une différence entre la confiance et l'estime. La confiance, c'est vraiment cette prédiction euh, d'avoir ses compétences à agir dans telle situation. Et l'estime, c'est vraiment ma valeur, ce que je vaux. Est-ce que j'ai l'amour pour moi Quelles sont mes limites J'ose dire non à l'autre pour me dire oui. Donc voilà. Il y a des personnes qui me disent ah, « Je suis sur les sites de recompte et on me gosse beaucoup. Mais est-ce que déjà, être sur un site de recompte, je ne suis pas dans le jugement, hein. C'est pas ça. C'est « Est-ce que je suis OK avec ça » Est-ce que... Je ne je, je mérite pas une rencontre différente, ou pas encore une fois. Mais oui, coup, est-ce ce oui, est-ce que ça me correspond finalement Est-ce que ça me correspond Est-ce que peut-être euh, que d'être sur ces types ce type de, 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 de rencontres, c'est, c'est ce que je, j'aimerais Est-ce que c'est ce que je vaux Je ne sais pas. Mais du coup, ça va forcément venir nourrir encore une fois de plus ce type de situation qui vient gratter, qui vient titiller la ouais. place, en fait
0: D'accord. Merci Laura. Il y avait une autre question en ligne de Cam, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors justement, tu nous parles de retrouver l'origine. Comment trouver l'origine euh, de ce manque de confiance euh, aux autres
1: Alors des fois, on, on, on connaît très bien. On sait que, euh, je dis quoi, à, à 4 ans, euh, à l'école maternelle, il euh, y a euh, voilà, notre meilleur ami euh, qui s'assit à côté euh, d'une autre personne euh, à la cantine et on s'en souvient encore. C'est mmh. forcément des choses énormes, vous voyez. Hein Je vais exprès de donner aussi d'autres exemples. Donc, soit c'est conscient et on s'en souvient, soit on ne s'en souvient pas. Et justement, tous les, euh, les, euh, les accompagnements euh, où on va travailler avec l'inconscient euh, vont nous permettre du coup de remonter à l'origine. Donc, soit avec l'hypnose, soit avec d'autres, euh, bien sûr, avec d'autres, euh, d'autres, d'autres outils. Ce qui compte, c'est d'utiliser du coup euh, l'inconscient. Donc, ça peut être euh, la kinésiologie aussi, c'est très bien. Je sais que du coup, en, en psychogénéalogie, là, l'outil dont je parlais tout, en, en tout début de, 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 de live, ça aussi, c'est hyper ouais. important parce que parfois, là, la blessure de la trahison, on a beau chercher et finalement, on n'a jamais rien vécu consciemment et inconsciemment. Et en Mais fait, oui. elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on peut récupérer aussi des blessures qui viennent de nos ancêtres, qui viennent de huit générations au-dessus de nous. Donc, le fait de travailler avec l'inconscient, ça permet d'aller trouver l'origine, soit qui nous appartient, soit qui appartient aux ancêtres, mais du coup, de décider de s'en débarrasser.
0: D'accord. OK. Super, merci, Laura. Euh... Un, un, un... Alors, on va regarder en ligne, excusez-moi le personne en euh... Ah. Alors, comment redonner confiance à ma petite amie Alors là, j'imagine que la question est très globale, Laura. Ouais, ouais. Surtout qu'on ne sait pas fait, pourquoi il n'a pas confiance.
1: Pas donner confiance à quelqu'un on ne peut pas... Euh, c'est, on n'a pas ce pouvoir, en fait. On n'a pas le pouvoir de donner la confiance à quelqu'un. On n'a pas le pouvoir de rendre heureux quelqu'un. Et on n'a pas le pouvoir non plus, du coup, de rendre malheureux quelqu'un. La seule chose qui peut être importante à faire, du coup, pour euh, ceux qui accompagnent, je pense, les, euh, les personnes qui... Euh, comme si... Peut-être plutôt donner un conseil euh, à ceux qui sont à à l'entourage, je vais y arriver, à l'entourage des personnes qui ont manque de confiance. Je pense que c'est important euh, de ne pas chercher à donner encore plus de preuves. C'est-à-dire que plus on va donner des preuves, plus on a un risque de faire un faux pas par rapport à l'attente de la personne. Donc plus finalement, la personne va, va nous mettre en position de faiblesse. Donc on ne cherche pas à donner plus de preuves. Et pareil, il faut, j'essaie de trouver les mots, hein, c'est pas évident, mais euh, Bien sûr. il faut tenir compte que la personne en face de nous, elle est sûrement, euh, encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais on peut remarquer des personnalités un peu plus hypersensibles. Donc du coup, peut-être plus de prendre en compte l'hypersensibilité de la, de la personne et, et, et vraiment au contraire, de, 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 de lui montrer toutes les fois euh, où... La personne était digne de confiance, mais sans chercher à en faire encore plus parce qu'il en faudra encore plus, encore plus, encore plus, ça ne change rien. Après, c'est à la personne elle-même qui manque de confiance d'aller consulter et d'aller se faire aider. On ne peut pas apporter mmh. la confiance à l'autre. On peut être parfait entre guillemets et la personne peut trouver la petite, la petite faille.
0: D'accord, d'accord. Merci, euh, merci Laura. Euh, alors, il y a d'autres questions
1: Je pense que c'est important pardon, de montrer à, 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 à l'entourage quand on, est, voilà, quand on fait partie de l'entourage de personnes qui manquent de confiance de, de leur dire que euh, parfois, on, on peut manquer euh, du coup des de, 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 de délicatesses peut-être et que ce n'est pas intentionnel en fait D'accord Je pense que c'est important voilà, de, d'expliquer aussi le ressenti quel est ton ressenti toi quand tu te rends et quel est mon ressenti quand moi Peut-être j'ai, j'ai, j'ai partagé, j'ai retard, mais pour, tout simplement parce qu'il y avait peut-être des raisons aussi.
0: D'accord. Merci Laura. Euh, on a une autre question de Kevin qui nous dit, je tombe dans la paranoïa et je fouille tout. Alors ça, du coup, oui, j'imagine que ça découle directement de, d'une mauvaise ben, confiance oui, en l'autre.
1: On en a parlé, hein, euh, la paranoïa, c'est vraiment une des conséquences hein, euh, du coup. Et, et, et oui, la personne peut euh, avoir l'impression de devenir folle. Hein, je mets des questions. Oui, euh, parce que tout est une preuve, tout vient nourrir la croyance, donc euh, ça vient nourrir, et plus ça nourrit, plus ça valide, et plus ça valide, plus la perception est faussée. Donc déjà, c'est très bien, Kéline. Euh, que cette personne puisse s'en rendre compte, ce n'est pas toujours le cas. Il y en a, ils se disent « mais c'est toi qui te trompe, c'est moi qui ai raison ». Donc là, déjà, de s'en rendre compte que cette personne est dans la paranoïa, c'est super bien. C'est déjà une grande prise de conscience, donc bravo. Après, je pense que vraiment se faire aider, c'est important, parce que la personne, elle est dans sa perception, elle est derrière sa paire de lunaire, dans sa bulle, et ça ne va, va pas forcément être simple pour elle de prendre la lunette et de la poser sur le côté pour voir autre chose. Ça peut ouais. il y en a qui arrivent mais peut-être de se faire aider par une personne d'en parler, de faire même une séance avec n'importe quel thérapeute et eh ben, je pense que ça peut l'aider en tout cas à le mettre sur un autre chemin
0: d'accord, ok
1: quand ça devient vraiment ouais. trop imposant comme ça c'est à dire que comme on le disait en début la méfiance à petite dose c'est sain mais quand ça devient une énorme proportion ça devient une vraie souffrance et ça devient un handicap entre guillemets
0: d'accord Merci Laura de l'avoir conseillé. Euh, ah, Axel qui nous dit, euh, Axel, pardon, qui nous dit J'ai peur de laisser ma fille avec des gens, y compris avec son père. Est-ce que c'est normal
1: Est-ce qu'elle trouve que c'est normal Ce n'est pas à moi de lui, demander, de lui dire si c'est normal ou pas, c'est à elle. Est-ce que, ça la, ça la, est-ce que cette personne, elle souffre dans le fait de, de ne pas réussir à laisser sa fille à son père C'est à elle. Et si ça la gêne eh ben, c'est que c'est pas normal pour elle. Parce que je ne mmh. connais pas l'histoire entre sa fille, son père et Bien elle. Sûr. Et du coup, d'aller voir quelqu'un pour l'aider, encore une fois. Il n'y a pas de normal ou pas normal. L'idée, c'est toujours de reposer la question est-ce que elle elle trouve que c'est normal ou pas
0: D'accord. Merci. Là, en tout
1: cas, c'est ses peurs qu'elle projette sur sa fille. Après, elle a sûrement des raisons qui font qu'elle a peur. Donc, c'est normal par rapport à ses expériences, c'est sûrement normal par rapport à sa paire de lunettes. Maintenant, ce peut-être pas vivable autant pour elle que son père, que la fille. Et donc, d'avoir, d'avoir un, un accompagnement l'aidera
0: sûrement. D'accord. Super. Merci. Euh... Un... Alors, euh... Alors, on est encore sur le côté un peu parentalité. Sandrine qui nous dit « Enfance dans l'insécurité, je suis devenue maman super protectrice et j'ai du mal à faire confiance. »
1: On en a parlé tout à l'heure, hein, quand on a manqué de protection, du coup, bah, on, se, on se blinde. C'est un mot qu'on utilise souvent. Donc, euh, voilà, on a l'impression d'avoir encore plus de… de, de d'avoir ce bouclier. Donc, ça peut être… Euh, sous, voilà, ce, ce bouclier, il peut se faire de plusieurs manières. Là, il se fait avec de la méfiance et, et bien sûr… On va éduquer notre enfant par rapport à ce qu'on, ce qu'on sait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a. Donc si pour nous, les autres ont été dangereux, forcément, on veut éloigner nos enfants du danger. Mais ce Bien danger, sûr. est-ce qu'il existe vraiment Oui, il existait à un moment donné pour cette personne. Mais il n'existe pas forcément, encore une fois, tout le temps, à plein temps, avec tout le monde. C'est vraiment cette idée de, 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 de euh, dégénéraliser, je ne sais pas si dit, mais vraiment de déconstruire un petit peu la croyance là euh, bah, de la maman
0: en ouais. d'accord. On va encore faire une ou deux questions. Laura, tu vois, finalement, même si on n'a pas mis deux de questions en story, il y a toujours beaucoup de questions. Euh, alors. Un, un. Euh, alors, on y a déjà répondu, Anaïs. S'il y avait la confiance aux autres, passe-t-elle par la confiance en soi Mais on y a répondu. Euh, alors, une question un peu plus générale. Euh, je répète les mêmes schémas amoureux, comment m'en défaire est-ce que ces mêmes schémas amoureux sont liés déjà à une mauvaise confiance en les autres J'imagine que ici c'est le cas.
1: Bah, peut-être, mais peu importe. Dans tous les cas, dès qu'on répète un schéma, on est euh, dans la répétition. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, quelque chose qui n'a pas été mis en lumière, qui n'a pas été mis en conscience. Et donc, le schéma va se répéter tant que la personne ne pas une pause euh, à ces schémas pour vraiment aller guérir une partie d'elle. Donc ça peut être plein de choses, hein. c'est pas forcément une blessure de trahison. Euh, je vois pas trop. Euh... Peut-être que ça peut être de la trahison si cette personne à chaque fois euh, se fait tromper. Je sais pas. Hein, je reste... je, J'essaye de m'imaginer oui, oui. Euh, par rapport à la thématique. Hein. Euh... Voilà, je dis pas que la personne va chercher consciemment à se faire tromper. Hein. Bien sûr, on n'est pas là-dedans, mais inconsciemment, il y a cette idée de euh, pourquoi je, je vais dans, dans quelque chose, dans une relation qui va me refaire vivre la même, la même blessure. Donc, il euh, y a une blessure qui est la source qui n'a pas été réparée, qui n'a pas été guérie, qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu parler. Et donc inconsciemment, bah, l'inconscient il va faire en sorte de répéter, 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 répéter un nombre de fois, je ne connais pas le nombre, <rire> jusqu'à ce ouais. que la personne décide vraiment, pas consciemment, parce qu'il y en a qui me disent « mais j'ai conscience », pas que consciemment, c'est mais mais ouais. mmh. inconscient d'aller guérir, d'aller réparer, d'aller parler à cette, pers- à cette partie de soi. Encore une fois, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la kinésio, ça peut être de la psychologue, ça peut être plein, plein d'outils. Mais en tout cas, il est important d'aller casser le schéma et d'aller du coup euh, à la rencontre de cette partie blessée. Ça peut être tellement de parties blessées de nous. Voilà. Alors ouais. On parlait de trahison, mais ça peut être de l'abandon. Ça peut être voilà hein, euh, d'autres d'autres blessures inconscientes qui viennent euh, qui, qui viennent chercher un petit peu l'écoute à travers ces situations-là répétées.
0: D'accord. Merci Laura. On va faire une dernière question. Malheureusement, on pourra pas répondre à tous. 1-1-1 euh, alors, on va faire celle-ci. Euh, Mel qui nous dit « Comment stopper les pensées limitantes en amour ?» Puisque bah, pour elle, bah, apparemment, elle en souffre.
1: C'est bien, on a une belle croyance limitante. Amour égale souffrance. Donc déjà, pour les stopper, je pense que c'est de les accueillir avant de les stopper. Donc, ok, pourquoi j'ai amour égale souffrance Si j'ai cette croyance-là, encore une fois… C'est l'inconscient qui l'a installé, l'inconscient il est protecteur, donc à la base il veut nous aider. Donc au contraire on va accepter pendant un moment donné, on va remercier de faire cet euh, cette, euh, assemblage euh, amour égale souffrance et on va essayer d'aller trouver l'origine. Est-ce que, oui je me souviens que ma première relation amour est égale souffrance est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est inconscient Est-ce que c'est encore d'ordre transgénérationnel Peut-être mon arrière-grand-père qui a vécu je ne sais pas quoi. Et du coup, en allant réparer la source, eh ben forcément, on va venir transformer les croyances qui en découlent. D'accord. Très global et général. Okay. Après, c'est vraiment du cas par cas.
0: D'accord. Merci merci beaucoup, Laura, d'avoir répondu à, à toutes les questions utilisateurs et utilisatrices. Il y a Sandrine qui dit qu'elle a pris un rendez-vous en visio avec toi. Et qu'elle a hâte de travailler tout ça. Tu vois, donc tu, tu en as convaincu quand même. Euh...
1: <rire> tu as un dernier petit truc
0: Oui, n'hésite pas, Laura, bien sûr.
1: Ce qui est important de comprendre, moi j'aime bien avoir ce schéma en tête, c'est que du coup, la croyance, donc limitante, consciente ou inconsciente, elle va créer cette pensée. Et que la pensée, on en a 60 000 par jour qui nous traversent. On n'en a pas forcément conscience de toutes, heureusement, mais la, mmh. la, la pensée, c'est une illusion. Sauf que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre la pensée. Et la réalité donc on a une croyance qui crée une pensée la pensée va créer une émotion puisque je ne sais pas la différence entre réalité et illusion donc ça crée une émotion l'émotion c'est un ressenti c'est un sentiment qui va créer un comportement et le comportement va créer un résultat donc si vous avez des résultats euh, qui sont souvent les mêmes parce qu'on a ces schémas répétitifs c'est important de remonter en fait, sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette échelle un petit peu, ouais. de cause à effet, et pour aller remonter à l'origine. Voilà, c'était le dernier petit truc que je voulais ajouter.
0: D'accord, merci lois ça ça permet de mieux comprendre pourquoi on répète toujours ouais. les mêmes choses, et surtout, bah, comme tu dis, travailler l'origine finalement.
1: Il faut remonter. Souvent, la personne vient avec le comportement qui est visible, mais avant le comportement, il y a bien une émotion qui vient bien d'une pensée, qui vient bien d'une croyance. Alors peut-être qu'elle est inconsciente, bien sûr, mais il y a tout ça derrière.
0: D'accord. Merci beaucoup Laura. Je ne sais pas, pas a... la... sais pas si tu avais autre chose à rajouter sur ton non. cabinet, sur toi-même. Non, bon. non. Bah, merci D'accord. beaucoup.
1: Toujours <rire> à toi, à toutes les questions. Merci euh, pour euh, votre écoute. Et puis, bah, avec toujours un grand plaisir euh, de, de faire ce live avec toi.
0: D'accord, merci. Merci beaucoup euh, Laura d'avoir été présente et d'avoir répondu à, à toutes nos questions. Merci encore. <mélisme>